0: Bienvenidos a un episodio más de Psicomorfosis. Tengo que decir algo importantísimo. Yo cuando empecé este proyecto, eh, no sé si lo he mencionado en otros programas, pero lo voy a mencionar en este que más da. Eh, yo decía, pues, con que me vea personas, ¿no? Ya con eso ya se cometió el, 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 el propósito, ya está hecho. Resulta que a mes y medio de, de estar este, en grabaciones y de estar eh, dando a conocer este, mi pequeño sueño, ha tenido muchísima aceptación y he tenido la enorme bendición de contar con colaboradores de, de mi país, de, de, de todo corazón que han aportado un granito de su conocimiento. Y de repente en las noches, cuando, cuando me estoy este, dedicando a la edición o a la búsqueda de, me he encontrado con personajes que me han llamado la atención de una u otra manera y ahí está la vibra y ahí está el zarponazo y ahí es donde me anglo. En una de esas encontré a Néstor, eh, colombiano, eh, psicólogo, humanista y esta, esta sesión, esta, esta grabación eh, se tuvo que postergar dos veces y ahora ya es un hecho y es uno de los sueños cumplidos. Qué bonito poder unir a dos países por amor a la psicología, por amor a la gente. Esperemos que esto sea eh, para grande y para, y para muchas cosas importantísimas en la vida. Eh, Néstor, te doy la bienvenida a este mi programa, eh, Psicomorfosis. Saludos desde mi México hasta tu hermosísimo Colombia, esperando que este sea el primero de muchos proyectos que se han cumplido. Te agradezco mucho eh, el tiempo y, y las ganas de querer hacer este proyecto conmigo. Y empecemos. Tu tema, temazo, ¿sí? Educación en las emociones, para resumirlo, porque el. el, el, el el término es bastante largo, y te doy el preámbulo para que tú nos comiences a hablar, mi querido Néstor, de lo que quieres decir. ¿A qué te refieres con esto?
1: Gracias, Crisal. Estoy emocionadísimo de poderte escuchar y poderte ver en este momento. Dos postergaciones, pero llegó la hora, la hora definitiva. Te saludo muy calurosamente, no solo a ti, Cristal, porque sé que tienes una audiencia muy amplia, muy grande. Tus expectativas se han superado y tus objetivos están desbordados. Adiós, gracias. Desde, desde mi querida Colombia, para mi amado México también, cafecito, uh -huh. muchas similitudes en cultura, excelente, eso nos une. Como lo has dicho, sí, soy psicólogo con enfoque humanista. Y en, esa en esta tarde traigo un tema interesante. Y es educación socioemocional como herramienta transformacional, ¿sí?
0: Fíjate nada más qué tan importante se oye ese título, ¿eh?
1: Sí, sí. Y es bastante profundo, Crisal. Yo te quiero preguntar, ¿en algún momento te has preguntado, te han preguntado si las si las emociones se pueden educar.
0: Totalmente, me lo he preguntado y creo que cuando uno eh, practica la clínica, creo que es una de las vertientes. Cuando uno enseña también, Néstor, creo que es importantísimo que, que esto se, le, se nos inculcara desde muy temprana edad. Eh, desgraciadamente para nuestros países latinoamericanos no tenemos la cultura de, de, de la educación emocional, ¿sabes? Por eso yo creo que somos tan desbordados. No lo sé, tú dime qué opinas.
1: Precisamente eso me has dado las nociones más amplias de la temática que voy a desarrollar en este momento. Educación emocional, desde mi proyecto de grado que fue enfocado a educación emocional en el aula de clase me empecé a cuestionar mucho, mucho con el tema de las emociones. Porque pasa que en el ámbito laboral, pasa que en la cotidianidad nos exigen ser muy inteligentes emocionalmente. Estamos en una sociedad, en un sistema laboral, donde nos exigen resolución de conflictos, comunicación asertiva, nos exigen habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación con nosotros mismos, inteligencia intrapersonal. Pero pasa algo, Cristal, interesante: no hemos sido educados para eso. Así es. Entonces. ¿Cómo pretendemos que una persona que no ha sido educada en matemáticas sepa matemáticas? Es la paradoja, sí. es la cuestión. Eso me llevó a, a replantearme y a empezar a estudiar sobre educación emocional. Entonces de acá viene lo interesante. Por eso mi título. Es un campo muy, muy profundo, ¿sí? que tiene sus raíces... Más o menos por el año 1990, Gonzalo y Mayer, dos autores. Sigue Daniel Goleman por el año 95. Sigue por el año 2009, Rafael Vizquerra con Educación Emocional. Y ese es el tema. Emociones para la vida.
0: Temazo. Imagínate que todos pudiéramos saber con... Mira, pertenecemos a una generación donde todavía nos, nos, nos entrenaron o nos, nos educaron eh, con base a la pura experiencia y a lo que los, los, los papás y los abuelos habían inculcado. Creo que estamos ante un reto de cambio importantísimo. Estamos viendo, mira, tú y yo somos ahorita beneficiarios de esto porque podemos unir dos voces en dos países distintos al mismo tiempo. Y eso es una maravilla, ¿no? Y, y, y para eso hay un entrenamiento nato, porque la, la misma con, condición de vida te obliga a estar ¿no? presente. Pero en las emociones no, ¿eh, Néstor. En las emociones estamos, creo que, en, en una crisis este, terrible eh, en cuestión a, a, a cómo van creciendo nuestros niños y nuestros jóvenes y cómo nosotros estamos lidiando con estas emociones que no conocemos. Imagínate, si este instrumento que tú estás diciendo, si esta formación y esta educación si fuera planteada de, de una manera tangible y precisa, ¿de cuántas no nos salvaríamos, no? ¿Cuánta frustración no nos ahorraríamos y cuántos fracasos o lo que consideramos nosotros fracasos no, no, no pudiéramos solventar o, o traspasar, no?
1: Claro, es ahí el punto, Cristal, muy importante. Es que, por ejemplo, para mí no hay fracasos ni hay errores. Sencillamente hay aprendizajes. Cuando transformamos... La forma como percibimos nuestra cotidianidad y lo que nos sucede en medio de ella cambia nuestro comportamiento y nos direccionamos de manera diferente. Entonces, yo pregunto, yo me pregunto, también tengo experiencia en el campo de los docentes, yo digo, ¿qué queremos para nuestros estudiantes? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Que sean que, que tengan que, respecto a las emociones, que sean felices, que sean exitosos, que sean buenos, que sean amados, que tengan amabilidad, que sean amorosos, inteligentes, íntegros, y la lista es interminable, uh -huh. es un etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo curioso de este tema es que mucho tiene relación con las emociones, de esto que les acabo de mencionar entonces pasa que acá me permito citar a Aristóteles ¿qué uh -huh. decía Aristóteles? decía educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto uh -huh. pasa que en la academia solo vamos a recibir una carga de uh -huh. teoría una carga de conocimiento pero ¿dónde quedamos nosotros como personas? ¿dónde quedamos nosotros como seres integrales? Uh -huh. a un lado en una esquina Siempre pasa eso. Eso se está transformando. Y es ahí lo interesante de este tema de educar emocionalmente. Educar antes de exigir una inteligencia emocional, es lo...
0: ¿Cómo, cómo sería la educación antes de exigir una, una, una inteligencia emocional? Porque estamos de sí. acuerdo que la educación se mama, se viene desde casa, ¿sí? Pero, ¿Pero qué complejo es el tema cuando, cuando, por ejemplo, tenemos hijos? ¿Cómo transformamos la mente? ¿Cómo transformamos todo lo aprendido? ¿Tendríamos que desaprender lo que emocionalmente aprendimos? Por ejemplo, ustedes, los hombres tienen un caso eh, eh, preciso y puntual. Eh, imagínate, ¿qué, ¿qué padre sería reeducar al, al hombre de manera emocional y a la mujer también? Sería, uf, re, re, rescataría mucho de las ideologías ahorita de contrapunto que nos están invadiendo. Fíjate qué tan profundo es tu tema, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no podríamos resolver con la reeducación emocional para así tener una inteligencia emocional factible? Fíjate, claro. Pero, ¿cómo se empezaría en
1: esto? Ahí te me has, te me has adelantado al final casi.
0: <risa> ok, re, repetimos. <risa> Tú tú le hace cuenta que no te hice la pregunta.
1: Muy bien, muy bien. Porque pasa interesante, te respondo así puntualmente. ¿Cómo podemos educar a los niños en emociones? Primero, tenemos que analizarnos nosotros mismos como padres, ¿sí? Como adultos. ¿En dónde estamos en el campo emocional? A veces pretendemos educar, pero no nos hemos educado a nosotros mismos o no hemos recibido educación. Y se nos hace imposible educar, ¿sí? Entonces primer aspecto y muy importante es analizar nosotros como padres de familia, como profesores, como docentes, dónde estamos en temas emocionales. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una carga emocional, un estado de ímpetu de ira y yo reacciono con violencia? Estoy educando mal. Eso en un contexto académico. Ahora bien, en un contexto familiar de casa, padre y madre, poco y nada de comunicación asertiva, un estado de ímpetu, ira, enojo, cómo reaccionan agresivamente, sencillo el niño aprende por imitación y va a imitar su comportamiento en las diferentes áreas donde él se está desenvolviendo, desde ahí partimos que no estamos educando en emociones, porque nosotros como adultos no sabemos modular nuestras emociones ni canalizar esa energía, también es un tema importante, no es el hecho de, canalizar, de reprimirlas de ninguna manera ¿sí? es importante aprender a modularlas ¿sí? teniendo presente que las emociones tienen un componente cognitivo, fisiológico y conductual ¿sí? es un poco más profundo entonces pasa algo que la educación en emociones está regida por competencias ¿sí? las competencias socioemocionales o el término hace referencia básicamente al proceso por el cual adquirimos y aplicamos el conocimiento, las actitudes y las habilidades necesarias para entender y manejar las emociones, determinar y alcanzar objetivos, sentir y mostrar empatía supremamente importante, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables esas son las competencias socioemocionales mira que el término está acuñado en el presente y ha sonado muchísimo competencias muchas personas ahora incluso en el ámbito laboral totalmente el, se ajusta a las competencias uh -huh. ¿sí? ya no es el, el IQ como antes uh -huh. se ha transformado y te preguntarás Crisal, ¿cuáles son las competencias socioemocionales? ¿sí? ¿cuáles? son cinco específicamente ¿sí? entonces está la autoconciencia como primera medida en términos psicológicos más psicológicos sería introspección introspección retrospectiva ¿sí? un análisis a nosotros mismos y tomar conciencia del presente del aquí y del ahora la segunda autogestión aprender a gestionar nuestras emociones no esperemos a que otra persona ¿sí? venga a trabajar el nuestras problema, emociones problema. va a sentir por nosotros es lo que nos sucede la toma de decisiones responsables me dirán tal vez pero un niño no tiene la capacidad de tomar de decisiones responsables es ahí donde está es ahí el punto clave enseñarle a tomar decisiones responsables porque pasa algo a veces a nosotros de adultos nos pasa, no sé si te ha pasado, Cristal, en algún momento, que tomamos decisiones permanentes a causa de emociones temporales.
0: Totalmente. Sí. Más las personas como yo, que somos sumamente impulsivas, ¿sabes? Claro que me ha pasado muchas veces. Y, y reeducar eso me costó mucho tiempo en terapia. Hay que lo que es la verdad es la verdad, ¿no? Claro. Sí, totalmente.
1: Muy bien, porque nosotros también los psicólogos también vamos a terapia.
0: Oh, sí.
1: <risa> Más es un acto otro. muy responsable aparte. también está la, sí, sí, sí. también están las competencias en habilidades sociales cómo nos comunicamos con los demás, cómo nos integramos cómo llevamos nuestras relaciones interpersonales y la conciencia del otro básicamente la empatía el desarrollo de la empatía y ligado a la empatía, a la compasión es muy diferente sentir empatía por una persona y sentir compasión. Cuando se siente empatía, pues uno comprende, entiende la situación de la persona y ya, cuando siente compasión, uno hace algo por esa persona, por hacerla salir de esa situación en la cual se encuentra. Entonces, si tenemos niños así, no vamos a tener niños agresivos, sino niños felices.
0: Así es.
1: Sí. Y sí. muy interesante.
0: Y niños, niños con menos, sí. con menos, con menos eh, probabilidades de desarrollar trastornos de ansiedad y de depresión, ¿sabes? Hemos, hemos cometido el error de, de presionar a las nuevas generaciones para ser perfectos, para tener la capacidad de, de, de hacer un montón de cosas a la vez, menos lo que ellos quieren ser. Creo que todas las frustraciones de nuestra generación y de las pasadas se han encasillado mucho las nuevas generaciones y eso ha provocado severos problemas. No es que la depresión no haya existido antes ni que, las, ni que estas cuestiones eh, eh, emocionales no estuvieran presentes, pero creo que hoy en día eh, se están manifestando de manera más factible porque creo que a pesar de todas las herramientas que tenemos para educar de una manera eh, favorable, eh, creo que no lo estamos haciendo de manera adecuada. Creo que estamos siendo más ausentes. Creo que hasta cuando tenemos tiempo estamos pegados a estas chuchas, ¿sabes? Estamos evadiendo de, eh, de, ¿sabes? En programas pasados, en uno de los programas que estábamos hablando acerca de las consecuencias de las relaciones en pandemia, todavía no sale al aire, pero saldrá, este, eh, hablábamos acerca de la incapacidad que tenemos de afrontar eh, y de reconocer las emociones en nosotros y las descargamos de forma eh, sumamente negativa y destructiva precisamente por lo que tú estás diciendo y puntualizando por no tener estos cinco parámetros por no saber cómo practicarlos ni en uno mismo ni en el otro y es ahí cuando se rompe todo nuestro, nuestro círculo, nuestra burbuja que estaba todo bien pero realmente no estaba todo bien porque realmente no hubo una reeducación no, o no hubo una educación emocional que nos ayudó a tener inteligencia emocional ¿sí? y es ahí cuando los problemas se hacen catastróficos, cuando hay un montón de herramientas que podemos hacernos valer ¿sale? para salir a, adelante con, con base a eso. ¿no? Entonces todo esto eh, implica y tiene una implicación social y personal este, importantísima marcas mucho en la educación y marcas mucho en los, en los niños y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en este, en este aspecto ¿sí? el psicólogo tiene, tiene, tiene una crisis existencial ahorita, los, las nuevas generaciones de psicólogos creo que, creo que les está en mi opinión y en, y en mi país no sé si, si en tu país, mi querido, mi querido Néstor sí hay una hay una deficiencia ya de sensibilidad en el psicólogo ¿sabes? Ya no ya no hay este 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 aporte eh, aporte emocional que se debe y que se tiene obligación de obtener como como profesional de la salud mental, ¿sabes? Para poder atender al otro. Y es ahí cuando dices, "Híjole, o sea, que en qué crisis está nuestra nuestra profesión que que estamos fabricando psicólogos con muy poca educación emocional." ¿Sí? Y eso es lo que le transfieres al paciente, al, al alumno, si ¿sí me entiendes, todo esto es, 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 es importantísimo resaltarlo.
1: Claro que sí me quería, Cristal. Y has tocado temas sumamente importantes. Mira que precisamente lo que dices de depresión infantil, las estadísticas están súper elevadas. Sí. Y las probabilidades de que más niños sufran depresión infantil es impresionante. O sea son cifras alarmantes, y es precisamente ahí lo que él pasa, por eso mi enfoque, mi enfoque es humanista, y si, y si tú recuerdas, no sé si en México pasa, pero en Colombia pasa que el humanista está por debajo, a veces el humanista está a un lado, como el que todo lo ve bonito, sí, pasaba mucho en la academia, no sé si allá pasa. reinaba el cognitivo y el conductual.
0: El no, sale y está resurgiendo el psicoanalista también porque ya estaba también estaba enterrado y empolvado pero ahorita los estamos viendo así como eruditos y todo este rollo pero creo que todo 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 yo 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 tengo que confesar algo mi querido néstor yo eh, cuando cuando estudiaba yo estaba enamorada de la gestal no y después desarrollando ya la, la profesión y todo eso dije jamás voy a hacer porque yo soy muy ruda o sea soy muy muy directona y todo eso. Entonces decía, no, yo, yo no yo no checo como para tener un enfoque humanista. Sin embargo, y esto sí lo tengo que puntualizar, creo que creo que gozan eh, de, del factor amor, ¿sabes? Que, que a muchos profesionales nos falta. Ese tacto sensitivo y puntualizado de respetar la humanidad del otro que muchos este, carecen creo que eh, no, no aquí todavía no, no está tan tan tirado el perro el, el humanista eh todavía tiene su, su auge todavía tiene su boom no sé si allá en Colombia sí dices tú
1: sí sí en parte sí se ve muy muy muy, muy trillado el humanista pero es la base es como el psicólogo que no tiene mucho interés por la clínica uh -huh. la clínica la base sí uh -huh. esas actividades deben ir ligadas a nosotros en nuestra profesión para poder y más en este campo en específico es sumamente importante la mayoría de personas que imparten educación socioemocional tienen un claro enfoque o un, un claro direccionamiento hacia el enfoque humanista es se requiere muchísimo 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 entonces estas competencias si ¿sí? se transforman en en habilidades y cada competencia tiene sus subdivisiones por llamarlas así subcompetencias entonces por ejemplo la primera que es la autoconciencia vamos a tener que reconocimiento de emociones reconocimiento de interés valores y habilidades autovaloración y autoconocimiento en esta autoconciencia yo digo que siempre están los autos y siempre uh -huh. pongo la guía del auto del automóvil, ¿sí? Resulta que si vamos en el automóvil lo vamos piloteando, nosotros somos los encargados y únicos responsables de direccionar y dirigir bien el automóvil para que no se choque y llegar a nuestro destino, ¿sí? Entonces salen a reducir todos los autos, todo lo que está dentro de nosotros. Para esta competencia, lo interesante del enfoque y de la temática que abordamos es que es muy dinámica, muy pedagógica, muy en términos de ahora muy ludo pedagógica, ¿sí? Todo se hace con fichas, con juegos, con ruletas de emociones, ¿sí? Con casos puntuales, con vamos a experimentar. Entonces, para el niño, esto se le hace muy ameno y es muy interesante para él, ¿sí? La segunda competencia es la autogestión, autocontrol, manejo de impulso y conducta, muy importante. Cuando el niño en la casa tiene el impulso fuerte o la conducta de agresividad no se le puede decir nada se le pide que haga algo muy amable y cordialmente y él reacciona así ¿qué pasa con esos impulsos? ¿qué pasa con esa energía? ¿sí? todo lo está transformando negativo debemos enseñarle a transformar esa energía negativa en positiva es un gran potencial ¿Mm? yo hablo también un poco en términos de energía porque pues me encanta la física cuántica claro. y tiene mucha relación acá manejo y expresión adecuada de las emociones, pasa que el niño educado emocionalmente ya empieza a ver en las microexpresiones faciales de los demás niños cuando siente una, y experimenta una emoción, entonces vamos a tener niños que empiezan a manejar la inteligencia emocional ¿Sí? y automotivación, logro de metas personales, mira Cristal que acá tú mencionabas en parte la tolerancia a la frustración que ha sido muy estudiada sí, sí. es muy importante tenerla y muy pocas personas la tienen aquí viene un punto importante que es la automotivación el hecho de ser capaz de motivarme a mí mismo conciencia del otro empatía sumamente importante colocarnos en los zapatitos del sí. otro niño que está del otro niño que tiene escasos recursos y va con los zapatitos rotos sí que lleva la casa un poquito desgastada, sí. porque no tiene, ¿sí? no hay recursos. No vamos a ir al bullying, lo vamos a comprender, lo vamos a entender, ¿sí? nos vamos a poner en los zapaticos de él. Es lo muy importante que no A contener. Sí, claro. Sí, y lo vamos a ayudar. Uh
0: -huh.
1: Es de ahí donde nace la compasión, que si no tiene dónde le ayudamos con un cuaderno y un lapicero sí, y la toma de perspectiva el niño empieza a transformar su realidad el aquí y el ahora empieza a cambiar sin obviamente claro sin evadir cada una de las etapas que está viviendo sencillamente empieza a experimentar más felicidad sí, empieza a ser más más feliz en todo momento la cuarta habilidad la cuarta competencia perdón son las habilidades sociales que es básicamente establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes. Uy. Ahora los adultos, algunos adultos, muchos adultos, no sabemos mantener relaciones sanas y estables, lo cual es sumamente importante. Trabajo en equipo y cooperación, eso es lo que nos exigen en el campo laboral. Sí, diálogo y participación, una participación activa. Y resolución de conflictos por medio del diálogo. Comunicación asertiva. Tan mencionada que es, pero tampoco sí. aplicada.
0: Tan, tan mencionadísima. tan terapia de pareja, ¿no? Comunícate sí. efectivamente con tu pareja y ninguno sabemos cómo hacerlo de manera efectiva y
1: aplicada. ¿Cómo
0: se logra eso?
1: Sí. Ahí está el punto. ¿Mm? Y la cuarta, la quinta competencia es la toma de decisiones responsable, es ese razonamiento moral, es aprender a comprender la moral que nos rigen y con base en eso tomar decisiones sin afectar a los demás, ¿sí? sumamente importante. Entonces pasa que acá integramos dos puntos muy importantes de vida, uno que nos enseñan en la academia y otro que proviene de la educación emocional. Las competencias ciudadanas, todo aquello que nos hace ser un buen ciudadano y que trae en conjunto todo lo que es la ética, la moral, los principios y los valores ligado a la educación emocional. Entonces, imagínate un niño así, con estas dos competencias unidas. El resultado es sorprendente.
0: Totalmente. Un montón de oportunidades que se le pueden abrir en el mundo para poder salir de cualquier este, situación eh, no favorable de una manera sumamente victoriosa? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido hacerlo? Imagínate, Néstor, no, no sé, ¿cuántos años tienes tú?
1: Yo tengo 28.
0: Fíjate, tienes 28 yo tengo 33, ahí vamos, ¿sí? No te por tanto. <risa> este, ¿cuántas, cu ¿con cuántas emociones has tenido que lidiar tú? Y, y, hasta, y hasta que tú tuviste el conocimiento de poder lidiar, pudiste comprenderlas, ¿no? O sea, no, no venimos de países eh, eh, sumamente desarrollados, venimos de países donde hay que sacar eh, 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 la casta para poder comer todos los días, eh, donde hay que perrear el trabajo, donde hay que hacer valer muchísimas de las cuestiones que causan muchísimos conflictos emocionales, muchísima frustración, ¿sale? entonces imagínate ¿cómo, cómo, cómo, cómo nos hubiera ayudado a nosotros tener esto fa, fa, factible, favorable a la mano o sea que, que, sea, que sea de manera natural porque, porque o sea, ahorita nosotros lo tenemos que hacer practicado, leído y estudiado y, y, y fundamentado no pero imagínate poder establecerle eso en el pensamiento y en la educación a un, a un niño y que éste lo tenga ya de manera eh, 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 natural y lo pueda practicar de manera fluida, híjole, ¿qué, qué mundo de oportunidades tan maravillosos suena poderle proporcionar eso a la, a la nueva generación que tenemos. Sería padrísimo.
1: Ahí está, ahí está, una pregunta muy importante. Sí, cuando yo empecé a educarme a mí mismo, a educar mis emociones, la más difícil fue, y creo que muchas personas se van a identificar, el miedo. Sí. La emoción primaria, esa emoción más intensa que puede surgir, y cuando uno siente miedo pasan dos reacciones o luchas contra el miedo o huyes, es muy sencillo ¿sí? entonces, de ahí, porque de ahí vienen también muchas fobias ¿sí? las fobias que vienen aprendidas entonces tuve que lidiar y luchar mucho con el miedo en todas las esferas de mi vida uh -huh. el miedo primero al autoconcepto de qué dirán de mí uh -huh. qué pensarán Sí, yo no me sentía seguro de mí mismo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso no me hacía actuar como yo era. Uh -huh. Además del miedo a aprender, del miedo a tener mi derecho a hablar, el miedo a mi expresión, a mi libre expresión. Y una serie de consecuencias que era como un efecto dominó: se cae una ficha y de por adelante estaba destrozado totalmente. Simplemente por una emoción que no era capaz de modular ni gestionar ni autorregular, entonces...
0: Justamente, ah, justamente de eso te iba a hablar y te iba a preguntar, las consecuencias en la vida adulta de no tener esta educación emocional, ¿cuáles son esto? Yo creo que como lo estás diciendo es como una ficha dominó, se va acrecentando, acrecentando, ¿no? Y una sola emoción no manejada, no aprendida y no modulada, sí te puede fregar la vida.
1: Totalmente, eso con respecto al miedo, la tristeza... Entonces tuve una frustración, me dio tristeza, me quedé siendo triste. Ya no salgo, no me gusta verme al espejo. Tengo sintomatología ya de depresión leve y seguí triste, y seguí triste, ¿sí? Y ya pasé a otro estado, solo por no modular una emoción. Ya tengo consecuencias muy negativas, ¿sí? La ira, ¿sí? el estrés, la ira nos desata estrés, estrés cortisol sí. cortisol, enfermedades sí, a nivel fisiológico, sí la gente no sabe eso muchas veces que ¿sí? las emociones están ligadas a cada uno de los órganos vitales, por ejemplo la ira con el hígado entonces vamos a tener enfermedades hepáticas y se hace un chequeo médico y todo sale perfecto pero vamos analizar el estilo de vida de la persona es un foforito que decimos acá en Colombia un foforito es aquel que con nada se enciende Ajá. ¿sí? ahí está entonces para, para esto. ahora te pregunto ¿con cuál emoción has lidiado más en ese autoconocimiento y autogestión emocional?
0: ¿tú yo creo que también con, con tristeza, sabes, creo que, que con miedo, creo que son las dos fundamentales y creo que con, con, con mi, con mi, en mi vida, con la falta de capacidad de controlar mis impulsos. Fui muy impulsiva, muy, muy impulsiva, este, y, y para mí era muy difícil este para mí era muy fácil cambiar de aquí a allá, ¿no? De una profesión a otra, a otra, a otra, a otra. Llega un lapso en que, en que colapsas, ¿sí? Afortunadamente fue, fue a, a tiempo. Y, este, y, y, y te atiendes y, y entiendes cómo. Yo, yo hoy, Cristal, sé que, que, que eso es parte de lo que yo soy y de lo que yo aprendí, pero hoy tengo las herramientas para, para sostenerlo, ¿Sale? para controlarlo, para modularlo y para encaminarlo al bien, como este programa, como yo te lo contaba cuando, cuando recién te contacté y todo eso, ¿no? Pues acabo de parir, sí. nacen mis hijos en pandemia, con un niño de, de un año y tres meses, sale y este, sin, poder, sin poder salir, sin poder ver a mi familia, con dos gemelos, y, y dije, a ver, mamá, esto está fuerte y lo que estás sintiendo está sintiendo está, está cañón, está, está, está fuerte. O, o, o haces algo con esto que te ayude a salir, a ser productiva, ¿sí? a, a expandir, a dar, o te hundes en el mar de llanto y te victimizas y te quedas ahí. Esto no lo hubiera logrado si yo no hubiera tenido una preparación previa emocional. ¿Estamos de acuerdo? ¿sí? Pero si yo no hubiera tenido, si hace cuenta que Cristal no hubiera tenido la preparación, imagínate lo que hubiera pasado con Cristal, ¿no? ¿No? El lúcido, claro. la tristeza, la depresión, yo creo que estuviera ahorita medicándome, ¿no? Fácil. Sí, así es de importante, yo creo.
1: Un mar de emociones.
0: Mar de emociones, sin saberlas manejar. Imagínate, yo les digo, un vómito de emociones porque sientes tanto al mismo tiempo que no sabes ni cuál, ni cuándo, ni dónde, ni por dónde. Entonces, es, es horrible, porque sí hay momentos así, Néstor. Sí hay, sí hay etapas en nuestra vida donde nos pasa de todo, donde se nos junta todo. Donde se nos va la chama, nos quedamos sin lana, nos deja la novia, nos deja el marido. Este, todo, o sea, todo. Y todo, todo evento tiene una emoción implícita y tiene un montón de emociones. Ahora imagínate cómo saber lidiar y cómo separar en la mente sí qué le pertenece a cada quien y poder salir adelante es ahí cuando muchos se quedan atorados, mi querido Néstor,
1: claro, y pasa algo interesante que por el hecho de ustedes tener un cerebro más emocional que racional a diferencia de nosotros los hombres, uh -huh. ahí está ligado todo, aparte de los cambios hormonales que influyen directamente en el comportamiento y en el sistema límbico, uh -huh. entonces pasa eso, el éxtasis total, sí, llega y nos pasa, mira que dijiste tendría que estar medicada. Yo siempre le digo a mis pacientes, acá a modo de paréntesis, le digo, ¿O oh, ¿quieres hacer esto? que es lo fácil, lo sencillo, aprender el proceso doloroso? ¿O quieres medicación? Ahí está. Entonces mm -hmm. ya como que se auto sugestionan y dicen, ok, ok, está bien. Les explico que podemos crear naturalmente nuestros píos químicos de la felicidad Totalmente y transformar nuestra neuroquímica. Entonces, es más interesante. Chévere. Entonces te preguntarás, Cristal, acá, toma relevancia en esta parte el hecho de tu pregunta inicial. ¿Cómo desarrollar competencias socioemocionales en nuestros niños y estudiantes? Porque esto también va para los docentes directamente, ¿no? Sí. Entonces, ahí está el punto. Como te decía primero, debemos primero analizarnos y vernos cómo estamos nosotros en materia de emociones. A veces uno en las reuniones de padres pregunta qué emociones sienten sus hijos cuando pierden una evaluación en el colegio o les va mal. Ellos no saben. A veces no saben identificar las, las básicas, las primarias. Entonces el padre es, en términos técnicos, un analfabeto emocional. No puede impartir educación emocional. ¿Cómo lo va a hacer? Es muy difícil. Por lo tanto, debe educarse en emoción. ¿Mm? Tampoco, esto sí es muy claro, muy claro, muy claro, no podremos educar para la paz a las patadas, ¿sí? Si somos agresivos y violentos, jamás podremos educar. Esto suena como muy humanista, como muy, vente horas y ya te va a pasar el dolor. No,
0: estoy totalmente de acuerdo. Violencia genera violencia y creo que, creo, creo que no, no, no es factible ya para educar, ¿eh? No, no sale nada bueno de ahí solo creas modelos monstruosos como los que venimos transformándonos o sea, es una réplica
1: y pasa algo Cristal mira que tú mencionaste un punto relevante al inicio que es el amor uh -huh. para mí el amor es la fuerza que mueve al mundo si tenemos amor, si no sentimos amor no podemos expresar amor uh -huh. y mira que acá la Biblia, la Biblia pues la Palabra de Dios nos dice, amados los unos a los otros, uh -huh. y ¿sabes qué? Estamos es armados, uh -huh. armados con todo lo posible, los unos contra los otros. Es correcto. ¿Mm? Entonces, incluso padres e hijos, incluso docentes a estudiantes, claro, es comprensible. 30, 40, 50 estudiantes en un aula de clase es difícil. Sí. Pero mira que hay un modelo de educación en Singapur muy interesante, aplicado en la educación emocional y es que el docente puede esperar a su estudiante en la puerta y lo recibe con un abrazo y con unas palabras positivas generando emociones positivas antes de entrar al aula sí y sí. es muy interesante el modelo y desde ahí parte una aula feliz niños felices en aulas felices
0: positivo y el es más más propenso para el aprendizaje
1: Claro, totalmente, totalmente. Imagínate eso aplicado en casa y en el aula de, de clase. Sorprendente los, los efectos que vamos a tener. De crisal acá, de la crianza, enseñanza, es corregir, ¿sí? Muy importante. Decirle a nuestros hijos y a nuestros estudiantes que hay límites que hay que respetar. Los límites, ¿te has dado cuenta que en nuestra cotidianidad laboral a veces los padres no tienen límites para con sus hijos?
0: Así es, o sea, totalmente.
1: Todo está desbordado.
0: Todo. Ya los hijos parecen los padres, los y hijos hay... son los que mandan y demandan y los padres por por quitarse la, 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 la responsabilidad eh, 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 sobreprotegen creando modelos modelos negativos, hijos, 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 demasiado, demasiado garrapatas, como le decimos aquí, ¿no? Chupa sangre. Son consumidores de los padres, totalmente. Eso es lo que estamos viendo todo el tiempo, ¿eh?
1: Sí, y el padre cae en un error, cree que así le está supliendo sus necesidades, mm -hmm. ¿sí? Estamos fatal. Y cuando esto se sale de control, ¿a qué recurre? Se escalona y llega a un ciclo de violencia. Entendiéndose violencia como física o psicológica, mm -hmm. sí, sí. lo cual está muy mal. ¿Mm? Entonces ahí no solo los golpes van a lastimar a aquel niño, a aquel adolescente, sino que las palabras también.
0: fracturando la, la, la emocionalidad y la
1: autoestima del niño. Y de lidiar con un niño violento.
0: Y ansioso, ansioso, ¿sí? lleno de ira. Como muchos de nosotros crecimos, Néstor, así así es realmente, ¿no? Con deficiencias de autoestima, inseguridades, con poca valía, con poca presencia. Entonces, híjole, eh, que, imagínate. Pero antes había justificación, no había información. Ahora, ¿qué nos justifica para educar así? No hay justificación. sí Creo que, la, creo que nos estamos haciendo incapacitados emocionales. Eh, eh, por lo que tú decías, pero en otras palabras, un, un discapacitado emocional es la persona que, 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 que no tiene cómo, cómo tener las herramientas para poder percibir y transmitir la emoción. Entonces, eh, te lo digo porque, porque, porque muchas de las peticiones del público que, que me llegan es justamente esta temática, pero en cuestión masculina, va a... O sea, eh, eh, Hay una crisis eh, eh, fuertísima en, en el hombre, el, el, el no poder tener el derecho de expresar emoción por mostrarse débil, porque tienen que ser competentes, porque tienen que ser... Pero, pero eso se les inculcó, vamos desde la raíz, vamos otra vez a regresarnos al punto donde tú estabas. Esto se los inculcamos desde que eran niños estudiantes, desde que eran niños en casa, Sabes, el tú no puedes porque eres hombre y ese tú no puedes porque eres hombre tiene consecuencias gravísimas, gravísimas en la vida adulta, porque cuando tienen, que, porque tienen que o, o tienen la necesidad de demostrar una emoción o de salir o de entenderla, es ahí donde pum se rompe todo, se rompe todo el ciclo y donde vienen las crisis fuertísimas. Sí, pues por eso hago tanto hincapié en que, en, que, en que esto tiene que ser este modelo tiene que ser a temprana edad no porque después no pueda pasar claro que sí para muestra un botón no, pero sería muy factible que estuviéramos metidos en el rollo también nosotros que dejáramos de ver la pachocha o sea, el dinero y también tener modelos sociales donde pudiéramos aportarle más a la infancia nosotros como, como, como profesionales de la salud mental nuestro aporte
1: tendría que estar ahí. Mestre. Ahí está. Ese es el punto. Ese es el punto. Y pasa, a Cristal, que los autores, todos los autores, hacen mención que esto es desde la primera infancia, desde la infancia temprana, sí. Este tipo de educación, desde el prejardín, desde el jardín, sí. Meterlos en este mundo emocional. Es un mundo. Lo que tú acabas de decir a, anteriormente y la fórmula es así pensamiento, emoción, sentimiento ¿sí? cuando empezamos a entender eso sabemos el por qué nos comportamos como nos comportamos y sabemos que nuestras emociones son un estado de ímpetu de intenso, muy intenso ¿sí? que nos llevan a realizar una acción y esa acción queda como producto de un sentimiento ¿sí? entonces si es negativo, imagínense el sentimiento va a ser prolongado, va a ser constante y duradero y ligado a ese sentimiento nuestra parte neuroquímica, va a tener un desequilibrio, lo llamo yo, en el funcionamiento de la parte neuroquímica. ¿Sí? Y viene que tenía un docente y él me humillaba y me siempre me tildaba de malo y yo tenía que ir a, a la parte más de tú no sabías sí, entonces a veces el docente en el aula pues no puedo generalizar, no, pero pasa, Mucho. es una realidad que también pasa, sí, el hecho de que se utiliza la humillación para corregir y la comparación con los pares ¿m? eso es muy negativo entonces y de ahí viene eso pasa en el aula y llega a la casa y lo que decimos acá en colombia este niño le lo que le hace falta es una tunda una tunda es una guisa, sí, sí. Aquí también ah, para que se corrija sí. no hay otra forma de corregirlo no ¿Mm? entonces los padres siempre se justifican, es que era la única opción, no tenía más opción, cómo más lo voy a corregir, cómo más lo voy a hacer, ¿Sí? eso es una palmadita y nada, y, y ya, es un golpe y ya, eso le pasará después si así aprende, ¿Sí? entonces pasa que en un caso puntual, una mamá, una mamá tenía a su hijo, y siempre lo corregía de esta forma el hijo hacía cualquier cosa y a ella no le gustaba y siempre era la agresividad la agresividad. hasta que fue a buscar apoyo en la psicorientación del colegio y el psicólogo la aborda y le dice bueno, coménteme y ella se expresa así, ella dice la única forma de corregir a mi hijo es que no doy más tiene que ser a los golpes, a las palmadas y al maltrato verbal uh -huh. el psicólogo la deja que se exprese y le hace una pregunta clave no tan solo es explicar, no, explicar, 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 a veces nos desgasta sí. y no se herena un cambio. le hace la siguiente pregunta, le dice, bueno, ¿y usted cómo se siente al hacer eso?, ahí la, la, automáticamente la hace cuestionarse y ella le dice, pues obvio mal, ahí está, entonces vamos a hacer que se sienta bien con un castigo, corrigiendo a su hijo, y ahí es donde entra esta parte socioemocional y tenemos muchas 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 formas de corregir desde una óptica si vamos al conductual toma relevancia sí. acá premios y castigos sí. castigo positivo y castigo negativo sí. ¿sí? y ahí viene una serie de transformación del comportamiento entonces es importante saber dónde están los límites ¿sí? que tenemos como hijos y que nos enseñan los padres si no sabemos esto, estamos en parte perdidos. Yo quisiera preguntarte, Cristal, ¿cómo haces tú para manejar los límites? Bueno, yo no tengo hijos, ¿no? Yo soy joven, soltero todavía, ¿sí? Pero <risa> manejo casos. ¿Cómo mm -hmm. haces para manejar los límites en un niño a tan temprana edad como tu como... ¿Mi hijo, Mi
0: hijo es sumamente movido. Para tener un año tres meses es es, uff, luego te mando videos de cómo es. Y ha tenido conductas, eh, luego grita para pedir las cosas mucho, ¿no? Pero me di cuenta que gritaba eh, a modelo de repetición, ¿va? Eso lo aprendió de los papás. Entonces, ¿cómo le vas a poner un límite? De, de hecho, hablo con, con un poquito de culpa, pero ya está corrigiéndose. Este... ¿Cómo a, yo, yo le preguntaba a mi marido, ¿cómo, le, ¿cómo vamos a ponerle un límite y cómo le vamos a enseñar a que eso no debe de pasar? Si todos los días nos escucha de una manera u otra a, a tener ese modelo de conducta, es, es totalmente incoherente cuando uno lo hace. No grites, gritando, ¿sale? O sea, eso es, eso es algo irracional, es algo muy estúpido. así que, que, que cometemos los padres y que cometemos los adultos, porque esto es, esto es de adultos. Entonces, se amplió eh, el, el rango que cada vez que se altera, porque luego tiene así como, 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 como si arranques, con un abrazo, lo abrazamos y lo sobamos. Y en dos, tres minutos, él ya está con los niveles de, de, de ansiedad bajitos. Y eso nos ha funcionado, ¿sí? Porque el, yo gritarle, decirle, no grites y denle un manazo en la boca. Y todo eso, este, lo único que ha ocasionado es que su frustración se eleve más. Él no entiende. Él lo aprendió, ¿sabes? O sea, él lo aprendió de mí, lo aprendió de, mí, de, 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 de su papá. Entonces, es, es tonto decirle no lo hagas cuando justamente le estoy pidiendo que no. Entonces, los límites yo le enseño cómo tratar de, ahorita lo hago con amor, ¿no? Ese es mi, mi modelo de actuar, con, todo con amor. Y tengo muchos mejores resultados que los golpes, que las mondas.
1: Sí, y ahí lo que pasa es que nosotros tendemos a educar, digo yo, de la forma en como somos educados. Uh -huh. Mira, acá brevemente, conozco una persona muy cercana que fue docente y esa, esa persona respira amor, suspira amor y emana amor. Es impresionante. Cierto día me causó tanta curiosidad, hace poco, dos meses, y le pregunté que cómo ha sido criada, me dice que todo en el hogar de ella fue amor. Uh -huh. Ahí está la respuesta. Ella creada con amor dar más. Sí. Sí, muy importante. Entonces, bueno, cabe cuestionarnos y decir sugerencias: ¿qué podemos hacer? ¿Cómo sí. lo podemos hacer? Porque sí. imagino que la persona que va a ver esto hasta este momento se está preguntando: sí, todo lo negativo, pero hay un problema. Sí. Soluciones viables: bueno, control y regulación emocional. Una forma de tener el caos mental es respirando. La respiración es la única que puede tener el caos mental. Y esos momentos de intenso dolor, de intenso dolor no, perdón, de, de intenso ímpetu, de una emoción muy intensa, respirando. La típica es que cuente de 10 a 1. Un... Eficaz, es la perfecta respiración, como lo acabas de mencionar, ¿sí? supremamente importante. Normas, tener normas con sentido y constructivas, ¿sí? es desde el hogar para que se cumplan en la academia, rutinas y estructura, si todo está ordenado y estructurado, nos puede dar mejores resultados y ligado a esto debe haber una consistencia, siempre que demos una orden o mandemos algo debemos cumplir, no podemos mandar orden o si el papá la dio, la mamá la, lo desautoriza y entonces el niño no sabe qué hacer ni a quién hacerle caso, entonces sencillamente no hay una consistencia en la normatividad ni, ni tiene estructura. También hay que ir más allá de los premios y los castigos, ahí es donde entra la parte afectiva, ¿sí? También hay un término que yo lo manejo que se llama justicia restaurativa. Uh -huh restaurar todo a partir de una justicia, y la justicia pues, el término lo dice, todo es justo sí. y manejar la equidad con nuestros niños, eso es muy importante porque les enseñamos a ellos en la vida ¿sí? todo cómo funciona de una forma correcta y concreta acá pasa algo importante, es en este proceso es importante también permitir la frustración resulta que yo en mi comunidad hay muchos niños entre 6 y 10 años y a veces me pongo a jugar con ellos no los niños ninguno quiere perder yo siempre son niños masculinos y les hago juegos de competencia porque sé que nosotros los hombres somos por Qué naturaleza ¿Mm? ninguno me quiere perder las reacciones en llanto
0: rabietas y
1: se van a hablarles y enseñarles y yo le digo a estos papás hay que permitirle la frustración pero desde un modelo de, de aprendizaje, ¿sí? que ellos aprendan que vamos a tener frustraciones en nuestra vida, entonces ahí el aprendizaje toma mucha importancia y antes que control de comportamiento porque no los podemos controlar del todo en absoluto sino enseñarles a que se controlen ellos mismos debe ir el aprendizaje y acá reitero mi frase no hay fracasos ni errores sino aprendizajes
0: aprendizajes
1: sí, entonces acá yo siempre recomiendo la, la película de, sobre las emociones intensamente intensamente, sí es, los padres a veces la ven no, no, no son conscientes de la carga de información tan valiosa que tiene, sino, ah, qué chévere uh -huh. algunos sí, no pero si uno la ve conscientemente es sorprendente, es una herramienta supremamente Cardio. interesante sí. también se maneja mucho la rueda de emociones pues esto ya es más en el área académica pero igual los pueden las mamitas pueden digitar google rueda de emociones, entender las emociones jugar a las emociones sí y eso ligado a las expresiones entonces uno con el niño le dice bueno, quiere la rueda le cayó en tristeza haga una cara de triste entonces él va a ser la que siempre coloca le tomamos una foto y luego, al final del ejercicio, se la vamos a mostrar. Y le vamos a preguntar, ¿cómo reaccionas cuando estás triste? Y él va a decir, entonces le vamos a explicar y enseñar. Mira tu cara cuando estás triste, cuando te ves triste. Y mira cómo reacciona, no está bien. Y es un modelo de aprendizaje muy dinámico, muy pedagógico y muy interesante. La rueda de las emociones. También es importante relacionar qué estamos sintiendo tocándonos alguna parte del cuerpo por ejemplo, la rabia, ¿qué pasa el niño cuando siente rabia? ¿Dónde le duele, ¿Sí? dolor físico? ¿Qué siente? No, el pecho, me duele el pecho, se me acaba la respiración, me siento tensionado, ¿sí? es importante hacerles ver eso, la parte fisiológica, ¿sí? ahí es donde viene ligada a la comportamental y así vamos instruyendo, ¿sí? estos son tips básicos porque igual como todo el hecho el, el marco de la educación es muy profundo claro. y educar en cuestiones también ¿Mm?
0: pero pueden ayudar enormemente ¿cómo podrías mi querido Néstor ¿qué mensaje de conclusión para la gente que te va a ver que te está viendo podrías dar acerca de tu tema?
1: muy interesante la pregunta y profunda Sí, este, este, este tema me apasiona tanto porque para mí hablar de emociones es entrar en un estado de felicidad, ¿sí? emociones positivas, me encanta, me encanta la psicología positiva y soy el precursor de ella. Es gente importante, identificar, reconocer, respetar las necesidades internas de nuestros hijos pero bajo una premisa teniendo en cuenta las propias sí, mis necesidades emocionales como lo decías en pareja se ve mucho la necesidad de comunicación, de ausencia de comunicación ¿sí? partamos de ahí entonces siempre les le recomiendo a los padres que se eduquen en la adultez es un poco más difícil porque hay que hacer lo que dijiste hay que desaprender para aprender y ese proceso nos cuesta uh -huh. ¿sí? y a veces debemos tener un mentor ¿sí? pero en la internet hay material bastante material muchos videos en youtube donde nos enseñan cada una de las competencias que yo he mencionado ahí podemos empezar a aprenderlas a aplicarlas en nosotros mismos como padres y como docentes y luego con nuestros estudiantes y niños sí entonces el primer paso que es un paso de gigantes, yo siempre digo, no damos pasos cortos, yo no, yo no digo, vamos lentos pero seguros, no, vamos a ir a pasos de gigantes, sí, en este tema. Y qué importante. Es ese. Si empezamos, vamos a ver resultados. cambios con parte de mi ¿sí? porque esto es un mundo el mundo emocional lo llamo yo es supremamente interesante ¿Y, y, entonces, ¿y, sí, ¿y, que me vea
0: poder, aparte, poder conocerlo, ¿no?
1: claro, y experimentarlo al límite, ¿sí? imagínense, transformar nuestras emociones, nuestros estados emocionales emociones negativas en positivas, fantástico yo lo suelo hacer y y me, me transporta, me, me catapulta, ¿no? Sí, y a veces te ponen un escalafón como un poco superior a los demás, ¿no? Totalmente. Por el hecho de ya, de inteligencia emocional, ¿no?
0: Sí. Mm -hmm. Para poder, por, porque tienes que, tenemos que tener herramientas para poder lidiar con, con la vida que nos aqueja. Sí, ya ya, ya la, la, la forma en que, en que tenemos concepción de la, de la vida y de la emoción ya no es
1: funcional
0: ya no es sano no no sentir o sentir mal
1: sí entonces, mi querida Cristal a grandes rasgos, eso es esas son las competencias socioemocionales y por eso mi título, por eso el título que está enfocado a, a tener una herramienta transformacional. Herramienta, y estamos acostumbrados a saber que una herramienta es como algo tangible, ¿no? Como algo que tenemos, sí. que podemos palpar y utilizar. Pero en este caso son herramientas internas de nosotros que vamos a utilizar para potencializarnos, ¿sí? sí y transformar nuestro presente e ir construyendo nuestro futuro y es ahí donde vamos a tener una generación totalmente sorprendente de líderes de líderes impresionantes de personas con una creatividad impresionante porque acá pasa algo interesante me gusta me encanta la tecnología y estoy a la par de lo que sucede estoy de la vanguardia y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, muchos, muchos puestos de trabajo se van a, sí. a perder. ¿Qué exigen hoy día los currículos y las empresas? Y va a ser requerimiento de un futuro cercano, habilidades blandas. Sí. Todo esto que estamos hablando, ¿sí? en conjunto, las habilidades blandas van a estar ahí. Porque resulta que nos van a reemplazar en nuestra cotidianidad los robots. Incluso hay un documental interesante sobre el abogado del futuro. Un uh robot -huh. programado con inteligencia artificial para hacer todas las labores. Entonces nos van a reemplazar y debemos prepararnos para no dejarnos reemplazar. Así
0: es. Que eso es, que eso es eminente. ¿eh? Ya, 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 nos, ya nos están alcanzando totalmente. Mira, te lo digo porque lo podemos ver las personas que nos hemos tenido que, que, hemos tenido que educar a través de, la, de, la, de, de este medio, por, por todo este medio de la pandemia. Y nos ha alcanzado totalmente la, la, la tecnología y el reemplazo de otros medios. ¿eh? Y ahí es cuando te das cuenta, dices, ¡Chin! O sea, realmente eh, 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 la decadencia de, o, o, o me pongo a, 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 a fomentarme, a instruirme y a capacitarme y a y adquirir nuevas herramientas de porque si no una chucha así va a terminar reemplazándome y, y de muchos muchos comemos de, de, de muchos trabajos y creo que es eh, tiempo factible para hacerlo y eso es a través de tu tema eh, creo que es necesario eh, eh, empatizar con este tipo de acciones y de informaciones es es un gran gran tema creo que creo que nos queda corto el tiempo para para poder como, como desarrollarlo de manera profunda. Ah, ah, luego ya que tengas eh, establecido todos tus proyectos que ahorita estás emprendiendo, ya te avientas emociones parte 2, <risa> no, ya, 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 ya tú me dices porque, porque sí quedan muchas cosas al aire y quedan muchas cosas como, como, como do, especificar, ¿sabes? Porque hay muchas ramas que tocaste que creo que vale la pena eh, poder profundizar. Eh, tengo que agradecerte la presencia, tengo que agradecerte tu gran inteligencia emocional <risa> para poder estar aquí, eh, para poder aceptar, para por haber aceptado esta invitación de una total desconocida loca que te escribió este un día cualquiera, invitándote a participar, que te hayas atrevido, que no te haya dado miedo. Eh, Muchas gracias, muchas gracias, te, te, te mando un abrazo mi querido Néstor ¿sí? por el mensaje tan importante que, que, que acabas de dar y decirle a la gente que nos está escuchando ¿sí? este, que es importantísimo prestar atención a, acerca de lo, que, de lo que acabamos de entablar hoy. Tenemos la oportunidad padres de familia y, 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 y docentes y profesionales, cualquiera de nuestros ámbitos, de crear generaciones con mayor capacidad eh, emocional y con inteligencia emocional factible. Lo necesitamos, gente, necesitamos un mundo con más empatía. Creo que, creo que, creo que estamos en, en un tiempo donde, donde el amor es lo único que puede transformar y donde una servidora es, es total, total totalmente... Eh, bueno, yo puedo confirmar en mi vida que el amor eh, transforma todo, 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 todo todo, mente, cuerpo, alma y que todo proyecto hecho con amor, con paciencia todo tiene un fruto eh, maravilloso en nuestras vidas creo Néstor que también en tu vida ha sido así, espero en Dios que así sea sí, y, y, que, y que vengan cosas maravillosas a partir de esto eh, gracias por estar en Psicomorfosis, un espacio que hoy es tuyo y que será cuando tú quieras este, visitar y cuando tengas algo de qué hablar. ¿Te quieres despedir de nuestra gente?
1: Claro que sí. Me salta la emoción, mira, el corazón, sí, está a tope, los latidos, todo. Y agradezco primero a Dios no la oportunidad y también a tus pequeños gemelitos que fue los que, son los culpables de este proyecto, ya los culpables, sí. Esto es un proyecto que está transformando, sí. Está ligado a toda la tecnología y al nuevo, al nuevo aquí ahora que vamos a, exper a experimentar y que estamos experimentando, ¿no? Y gracias también a esas noches de desvelo, a esas habilidades de edición que tienes para tus videos y que me encontraras a mí. La verdad que sí todo surge con un propósito no creo en las casualidades sino en la causalidad ¿Sí? y aquí estamos gracias por el espacio a toda tu audiencia que siento que es bastante y que se va a multiplicar día a día gracias por permitirse en ellos aprender un poco más y de mi poco conocimiento darles algo darles una herramienta siento que somos servidores estamos en este mundo para servir y si no servimos para servir, no estamos para vivir preparados, ¿sí? No estamos preparados para vivir, no podemos vivir, no podemos relacionarnos. Entonces acá, de esa parte, un servidor muy agradecido en todo momento, ¿sí? Por la oportunidad, por contactarme y por los proyectos que vendrán. Igualmente, quedo abierto y a tu disposición, mi querida. Para si me quieres llevar a México, iremos a México.
0: <risa> Irnos a visitar este mutuamente. Eso eso va a pasar, Néstor. Eso eso va a pasar. Vas a ver vas a ver que... que, que... Mira, en, en, el martes, no me acuerdo, estaba grabando con, con Andrés, un español, que se tuvo que venir de su país y diciendo que los mexicanos éramos... Éramos, desgraciadamente, muy, muy tontos, ¿sabes? Porque no valorábamos toda la área de oportunidades que todavía nuestro país tiene para dar. Y que cómo era posible que el extranjero valorara más este, el trabajo que hay aquí eh, que, que uno como mexicano. Y yo coincido totalmente con él, porque mucha de la gente que viene acá a chambear está más agradecido con, con este país que da mucho. Que, que uno mismo que se la vive quejándose y quejándose y quejándose, ¿no? de la falta de champa, veremos a dónde nos lleva el mundo mi querido Néstor yo, igual que tú, yo creo que no hay coincidencias, yo creo que todo es para algo y espero que, que esto sea para algo mucho más grande primeramente Dios, te mando un fuerte abrazo, desde aquí mi rinconcito hasta tu rinconcito, un fuerte beso, ¿sí? y esperemos ver, 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 ver más de ti en psicomorfosis en un futuro Muchas gracias.
1: Claro que sí, gracias. Saludos, éxitos y bendiciones. Un abrazo.
0: Bye.